Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy La Tentada. Hoy, episodio 9 ya. Quiero agradecerles por los comentarios del episodio anterior sobre, eh, ¿no es cierto?, sobre ser mamá, la madre de todas las preguntas que estuvo eh, muy decidor, porque me llegaron muchísimos comentarios al respecto. Y sí, pues estamos chata en la pregunta. Pero bueno, sabemos un poco ahora cómo responder ante eso sin, sin ser nunca, por supuesto, maleducada, ni tampoco, eh, ¿cómo se dice ahora?, eh, maternofóbica, no sé. <risa> que tampoco se trata de eso, sino que se trata de no meterse a la vida ajena, básicamente. Este es el final del ciclo de episodios del mes de marzo dedicado 100% a temática feminista desde las experiencias personales y hoy llegamos con un tema, más bien con un comportamiento aprendido con el que hemos tenido que lidiar la mayor parte de nuestras vidas. Muchas mujeres, me atrevería a decir todas, <ríe> me cara generalizar, pero podría decir que sí. Y que tiene que ver con acomodarnos en el mundo o en nuestro entorno para no molestar. Se nos enseña desde pequeñas a no incomodar al resto con nuestra presencia casi, con nuestros cuerpos, con los ciclos naturales de nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Que no se nos note nada y ojalá ni la opinión, <risa> ni menos las emociones, porque si uno muestra mucha emocionalidad, entonces una estildada de loca, que no se controla, es como ser bien chiquitita, chiquitita, en un sentido de ser una niña, sino me refiero a bien reducida para no incomodar, para no molestar. ¿A quién? A otros. <risa> bueno, otros no sé. Como les conté en un par de episodios de atrás, ¿no es cierto? Incluso a limitar nuestra capacidad de liderazgo y a ponernos techos bajitos para no incomodar. Y aquí hay que sí o sí hablar de este, esta gran paraguas, eh, este constructo que es el patriarcado, que es un sistema, el sistema del patriarcado. No es un ataque a los hombres eh, o a la energía masculina, si lo ponemos en esos términos como de dualidad energética, por ejemplo, por supuesto que hay hombres violentos, por supuesto que hay hombres abusadores. No se puede negar la existencia de esos peligros, ¿no es cierto?, a los que estamos enfrentadas solo por ser mujeres. Ese punto ya está hecho, ¿no es cierto? Pero el patriarcado es un sistema que nos afecta a todos. Aunque algunos estén súper cómodos con ello y digan, no, pues a mí no me afecta, ¿por qué? Sí, te afecta igual. <risa> ¿Por qué siento que es importante empezar este episodio con esta intro sobre el patriarcado como sistema? Porque me pasa que, así como encuentro genial que se hablen estos temas y que las mujeres estemos alzando la voz desde nuestras distintas perspectivas, poco se habla de las muchas mujeres que tomaron la bandera del empoderamiento femenino como una excusa para poder hacer precisamente lo que el patriarcado nos dice que tenemos que hacer. Avasallar con todo, el fin justifica los medios, pasar por encima de la gente para lograr nuestros objetivos. Eh, y ahí tenemos gente que tal vez quiso hacer un cambio en su vida, pasar ¿no es cierto? del extremo de la, de la sumisión al otro extremo. Y nos damos cuenta que todos los extremos son malos, porque deja de importarnos lo que dejamos atrás con nuestras acciones, ¿no es cierto? Es como ir por la vía dejando cagar tras cagar <ríe> y desastres eh, emocionales, eh, monetarios, de cualquier tipo. Todo en pos de nuestros propios logros o de lo que queremos hacer, ¿no es cierto? En pos de ese falso empoderamiento. Irse totalmente al otro extremo, que tampoco está bien. Porque la vida no es blanco y negro. <ríe> Pareciera ser que sí, hoy como que todo hoy es, hablado con eso con una amiga anoche, como que ahora siento que todo tiene que ser blanco o negro. No. Y la vida tiene matices. Las personas, de hecho, no somos como buenos o malos. Hay matices en todo, en la vida. Y uno de esos matices que se va un poco al extremo es precisamente este hecho de no molestar. Cuando uno está en el modo no molestar, no nos damos cuenta que estamos en el modo no molestar. Porque vivimos anestesiadas para no procesar nada, para encajar en el sistema del patriarcado, ¿no es cierto? Que le pasa a los hombres también. O sea, insisto, esto le pasa a todo el mundo, pero obviamente este programa está enfocado a lo que nos pasa a nosotras como mujeres. 
vivimos anestesiadas para no procesar nada de lo que realmente nos pasa. Si nos duele la guata, nos tomamos una pastilla. Si tenemos cólico menstrual, nos tomamos otra pastilla. Nunca vamos al problema real. Porque puede que tengamos una enfermedad, por ejemplo. Porque tengamos, no sé, alguna patología clínica. Sin embargo, lo tapamos con pastillas. Entonces estamos como viviendo en esa anestesia. ¿caché? Yo no soy fan, yo lo digo ahora. Este programa, ustedes saben que hay una, una franqueza a veces que no es muy agradable. <risa> yo no soy para pachamámica, ni ando como con, creyéndome el portal de luz, ni una de esas cuestiones. Pero también hago la reflexión de que no podemos seguir viviendo en este modo como de piloto automático por la vida. ¿caché? Porque nuestros cuerpos tienen un ciclo. O sea, o sea, no podemos ir por la vida en ese modo, no molestar. Es como hacer todo para no molestar a nadie. No se puede. Sin embargo, lo hacemos. Vivimos buscando aprobación, ¿no es cierto? No procesamos lo que nos pasa, eh, nos postergamos. Vivimos en esa manía de siempre querer servir a otros, a no decir que no ante situaciones de todo tipo. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos esto tan pegado? Porque aprendimos a ser las niñas buenas, lo que dice el patriarcado que una mujer tiene que ser. Una niña buena, una mujer de bien. ¿Es un trabajo fácil cambiar eso? No, veo que no, porque detrás de eso viene la culpa, bo. Porque sentimos culpa hasta por comprarnos un helado, ¿no les pasa? El modo no molestar es como estar en ese estado de no hacer nada porque creemos que vamos a incomodar. No solo a los hombres, sino que a otras mujeres también, porque nos comparamos constantemente. Esa competencia que se creó también ahí. Y le tememos a destacarnos en algo, en lo que somos buenas, porque, pucha, que como. Es que no, yo mejor me quedo acá porque yo no soy tan buena para eso, no, yo no... Eh, yo no, yo soy más cartucha, no, yo no, no, a mí no me gusta hablar en público, no, a mí no me gusta participar en esas cosas, no, mejor yo me quedo aquí. El modo no molestar. Nos privamos de cosas para no molestar, cuando realmente queremos hacerlas. Entonces, ¿qué pasa cuando proclamamos, me pasa a mí, en realidad, esto es personal, me pasa a mí cuando proclamamos esto feminismo, ¿no es cierto? Frases, libros, podcast, <risa> vos misma. <risa> ¿Nos estamos escuchando a nosotras mismas realmente? ¿Nos creemos eso que publicamos tanto que compartimos compulsivamente a veces? ¿Por qué mejor no partir por arreglar la relación que tenemos con nosotras mismas, como con el cuerpo? Y no hablo solo de aceptarse y el body positive y toda esa cuestión de la frase hecha. Hablo de escucharnos y cuidarnos, de tomar agua, de ir al baño. ¿Cuántas veces dejamos de ir al baño cuando tenemos la urgencia de ir? Porque estamos terminando otra cosa, porque tenemos que cumplir con alguien. ¿Por qué no queremos molestar levantando la mano para decir, necesito ir al baño a cambiarme esto, necesito ir al baño a hacer pipí? <risa> a eso voy. Pareciera que no ocurre, pero sí. Estoy segura que a todos les ha pasado. Yo me aguanté en un trabajo, no el pipí, pero <risa> que me aguanté eh, un trabajo con un jefe muy abusivo. Claro, estaba en unas circunstancias desfavorables para mí. Eso fue cuando recién llegué acá a Canadá, ¿no es cierto? Como inmigrante. Eh, y aguanté eh, un trabajo en el que me sobreexplotaban, trabajaba horas extras que nadie me pagaba. Eh, para cumplir, porque yo sentía que tenía que cumplir con ese trabajo, porque si no iba a pasar algo terrible. Igual me quedé sin pega, igual me echó, ¿cachai? Como que al final no sirvió de nada. Y cuando me di cuenta de eso, esa fue mi crisis. Dije, bueno, lo pasé pésimo, <risa> como que estaba drenada y no sirvió de nada. No rescaté nada bueno de eso. Y ahí me di cuenta. Lamentable que yo tenga que darme cuenta cuando uno se pega, ¿no es cierto? Te pega la agua en la cara, pero a veces una es así también. Cada vez eso pasa menos. O sea, mi caso es un caso especial. No me creo como que sea el caso de todas las personas. Pero sí, yo aguanté para no incomodar, ¿no es cierto? Y así como nos aguantamos la rabia, porque va todo de la mano. Nos aguantamos rabia, nos aguantamos pena, nos aguantamos el hablar o el, el no estar de acuerdo con algo o con alguien. Y así somos víctimas de nosotras mismas nomás. Suena terrible, igual vengo como catastrófica en este episodio. Pero sepan que hay una luz al final del camino. <risa> Se puede trabajar en eso. Y yo, 
Obvio que no tengo la respuesta para eso. <risa> Pero si usted está en la situación eh, al borde de la crisis o oh, se reconoce en este actuar en modo no molestar, eh, se puede hacer algo. Si uno quiere, siente que tocó techo o que tocó fondo, porque también se puede tocar techo, y se puede hacer algo. Paso a paso, todos los días hacer una pequeña cosa. Porque también estamos in insertas en un sistema que no podemos llegar y cambiar. O sea, ojalá fuera así de mágico todo, pero no se puede hacer así. Entonces, tenemos que partir por nosotros para poder generar estos cambios que ojalá en algún momento sean como cambios globales, ¿no es cierto? Y dejemos de estar en este modo no molestar eh, que, que ha sido inculcado desde, desde niñas. Y por eso este episodio se llama eh, No Molestar, porque este podcast también y este ciclo de solamente cinco episodios también ha molestado, ha sacado ronchillas por ahí. Gente que no entiende mucho, gente que se enoja, gente que lee el encabezado, no escucha nada, pero igual se enoja, y así. Pero no, pues yo no puedo hacer nada contra eso, porque yo también dudé en hacer esto. Ustedes saben que este programa es un, es un huevo, po, ¿cachai? Aquí yo nos reímos, contamos anécdotas, jajaja, jijiji. Pero cuando yo decidí hacer esto un poco ya eh, mucho más informado y más eh, como de la mano con lo que va, siento yo, pasando en el mundo, obviamente iba a recibir cosas que no me iban a gustar a mí de vuelta. Críticas que no me iban a gustar eh, y también críticas al cohete, que es personas que francamente no, <risa> no ven más allá de lo que dice su nariz. Y esto de no molestar también va con eso. O sea, el miedo al rechazo también es parte de ese modo no molestar. Y yo creo que es algo que está tan pegado en el inconsciente femenino porque a través de la historia hemos sido un objeto con el que se tranza poder, plata, ¿no es cierto? desde grandes imperios en la historia <ríe> casamientos por conveniencia y hasta fama y fortuna pues como vemos el caso de Britney Spears donde eso fue lo que pasó en el fondo como reducida y, y ella no tenía decisión de nada y todos manejaban su plata y sus cosas y ahora igual nos reímos un poco de verla así como en su Instagram es medio freak pero ¿sabes qué? Está bien, porque la galla estuvo como 13 años, aunque si es que no fueron más años, en realidad fueron 13 los de, la, los de la cuestión de la plata, pero en realidad la pobre estuvo toda la vida metida en eso, entendiendo que ser un producto. Entonces los tiempos, a pesar de que cambiaron, entre comillas, no han cambiado tanto como creemos, porque seguimos siendo esas niñas a las que se les enseñó a no molestar. Estoy hablando de la generación, ¿no es cierto?, de 30 barriados, obviamente las que son mamás ahora están cambiando ese patrón, muchas de ellas. Se nos enseñó a que hay que portarse bien, pero nunca nos dijeron que es portarse bien, salvo algunas recomendaciones de... Siempre eran prohibiciones, más que nada. ¿No es cierto? Las niñitas son tranquilitas, las niñitas no gritan. Ojalá que no hablen. <ríe> Aquella imagen de perfección es esa imagen de mujer perfecta, ¿no es cierto? Servicial, virginal. Seamos o no religiosos, eso da lo mismo. Esa imagen, ese, ese arquetipo de, como de la virgen, ¿no es cierto? Hace que todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo, con nuestra naturalidad, causa rechazo. Tenemos la censura de estos cuerpos que están fuera del canon de las redes sociales, como Instagram, por ejemplo, que censura pezones artísticos, censura obras de arte sin ningún asco, y otras cosas no. O como ese sketch, hay un sketch que yo voy a ver si lo encuentro, pero es que andaba dando vuelta en, en Instagram y en TikTok, que era eh, de que las bonitas no cagan. <risa> que eran dos amigas que estaban en el baño, señorita. Y uno dice, oh, ¿sabes qué? ¿Qué me cago? Como... Y, ay, le dice la otra, pero la bonita, ¿no es cierto? Como... Ay, pero ¿cómo dices eso? Como, sí, pero se lo requiere al baño, o sea, firma la cartera, qué sé yo. Y la otra, pues no, pero dice, ay, pues si todos cagamos, le dice la otra. Eh, no, le dice, las bonitas no cagamos. Entonces, es, esa, esa, <risa> eso es real. <risa> Porque esta idealización también del cuerpo femenino es como para los dos lados. O sea, se ocultan unas cosas y se enaltecen otras. ¿No es cierto? La bonita, la princesa, es como que, oh, bueno, no, esa mujer no se tira ni un pedo porque no, ¿cómo? Es, es como... Como que no se puede, no se, no se concibe que una mujer haga alguna de ese tipo de cosas. 
bueno, y desde ahí para arriba, pues, ¿cachai? No molestar con el deseo sexual, porque si una tiene mucho, es muy puta, y si tiene muy poco, es muy cartucha, entonces te juzgan por todo. <risa> y así es como hemos sido educadas para no molestar. Yo misma asumo que no he resuelto muchas cosas en mi vida para no hacer drama, porque ¿para qué voy a molestar con eso si ya pasó? Y así arrastro un montón de cosas en las que en su momento y cuando me sienta lista las voy a resolver. No sé cuándo, pero estoy en el proceso. Estamos constantemente en esa guerra interna con no molestar. ¿Y a quién beneficia eso? Al patriarcado nomás, a nadie más. Y ni siquiera a los hombres, al patriarcado como sistema. De ahí se podría derivar, por ejemplo, algo que también sufrimos muchas personas, no solamente las mujeres, que es el síndrome del impostor, que tiene mucho que ver con el, con el no molestar, de minimizar nuestros logros. A mí me pasa cada rato. Soy víctima de esa hueá. Tenía incluso mucho miedo de hacer este podcast antes de hacer el podcast, antes de hacer nada, por temor a molestar a otros, porque qué iban a decir, que es que quién lo va a escuchar, ay, ¿para qué voy a hacer quién soy yo si no soy tan divertida? No, es que no sé, es que mi voz, es que bla, bla, bla. Nos afecta en todo ámbito. Incluso pueden algunas personas llegar a moldear su personalidad en base a eso y quedarnos en ese lugar cómodo. Y ojo que ese lugar cómodo puede ser también nuestra super postura New Age, ¿cachai? De hippie life, o hippie no sé qué, eh, de superar, ¿no es cierto? De, de namaste y toda la cosa. Ojo que eso también es una puede ser una, una caretilla, donde no estamos en el fondo resolviendo nada, disfrazándonos de esa espiritualidad media chantelli, igual, ¿o no? O esa máscara, ¿no es cierto?, de empoderadas cuando realmente no lo somos. Todas queremos internamente ser mejores personas. No, yo no, no creo que haya alguien que no quiera ser mejor persona. Pero no podemos dejar de hacer cosas porque van a molestar a otros en el sentido de que puede ser un tema controversial o algo que, que no aprueben como una forma de ver la vida, por ejemplo, ¿no es cierto? Pasó, bueno, lo conversamos antes con el tema de no tener hijos, que también molesta un poco. Entonces pasa que a veces no nos sentimos merecedoras de nada. <risa> y cuando logramos algo... Nos quedamos calladas porque, pucha, que alumbra, estoy alumbrando mucho. ¿Me entienden a lo que voy? Yo sé que les ha pasado igual. Todo esto es un compartir de, como de experiencias igual. Eh, porque claramente ya dije antes que no tengo la solución para esto. Lo bueno es que los tiempos están cambiando y deberíamos ir abandonando estas dinámicas. Nosotros también me quedan no molestar. De partida porque es imposible no incomodar a alguien porque vivimos en un mundo súper diverso. Y muchas veces da miedo hasta hablar de algo o posicionarse porque ahora como todo es blanco o negro y no, po. Empecemos a molestar. <risa> Ojo que tampoco se trata de caer en ser igual que lo que condenamos. Violenta, agresiva, abusadora, no sé, avasalladora, sin respeto, ¿cachai? Pero sí podemos comenzar a cambiar nuestros propios patrones negativos internos. Dejar de pensar que estamos molestando. Operemos internamente desde el amor, aunque suene hippie. De hecho, mejor es como operar desde la bondad. Me gusta más esa palabra. Operemos desde la bondad y la aceptación de la diversidad y partamos por nosotras mismas. Ayudémonos a crecer, a encontrar nuestra voz y a no estar más en modo avión, en modo no molestar. ¿Cómo empecé yo? Ya les dije que no tengo ninguna receta, pero les puedo recomendar un podcast a las mujeres que habla precisamente de estas cosas y da algunos ejercicios prácticos, ¿no es cierto?, y reflexivos. Yo sé que la recomendación viene de cerca porque eh, es amiga mía, también fue mi maestra de danza árabe y se dedica a temas de energía femenina. Su web es eh, marwa.cl, marwa con w, se los voy a dejar en la descripción. Y de verdad la invito a leerla y a escucharla porque de todo lo que ella escribe y habla puedo dar fe de que es eh, estudiado. <risa> Hay trabajo ahí eh, de más de una década, entonces estoy segura que pueden encontrar algo que les resuene como se dice ahora. Es como para no... Hay cachado que ahora dicen, se resuena, no resuena con esto. Es como para no decir, no estáis de acuerdo. Digan que no están de acuerdo, si nadie se va a morir por eso. ¿Para qué, para qué pelear tanto? Bueno, pero en este caso sí puedo hablar de la resonancia. ¿Por qué? Porque yo como persona no pachamámica, <ríe> me refiero a una persona que no es que no sea espiritual, pero no ando en esa onda como creyendo que todos son pajaritos de luz. Entonces, 
a mí me han hecho sentido un montón de cosas y he puesto en práctica ciertas, eh, no sé si consejos, pero son como técnicas para identificar ciertos patrones eh, medios toxiqueli que uno tiene y tratar de mejorarlo. Y además ella es eh, muy amorosa y amena y siempre está dispuesta a contestar sus dudas, sus preguntas, etc. La pueden seguir en Instagram también, arroba marguachile en Instagram. Y con esta recomendación a reencontrarnos con nosotras mismas, cerramos este ciclo que me encantó hacer, aprendí muchísimo y recibí mucho amor de sus testimonios y comentarios, los agradezco de todo corazón que confíen en una. <ríe> es muy raro eso. Eh, o sea, no es raro que confíen en uno, sino que es raro esta interacción como virtual, ¿no? como que yo no había hecho esto antes, entonces como que no. Y espero haber ayudado y reconfortado con alguna palabra, con algún chistecillo por ahí a muchas de esas maravillosas personas que me escribieron. Hombres y mujeres, y que a lo mejor alguna otra palabra de apoyo que yo di por ahí, eh, sepan que son reales y honestas como este programa. <risa> Con algunas fallas, yo no soy dueña la verdad, ni mucho menos gurú de algo. Pero sí me gusta compartir mi experiencia, y a veces yo he aprendido acá que ese compartir de experiencia ha resultado en, en algo que beneficia a otros. Y así nos despedimos, esto fue del Baño Señoritas, aléjese de su modo de molestar, empiece a hablar, empiece a actuar. Eh, yo soy La Tentada, recuerden seguir el Instagram del podcast, <ríe> La Tentada Podcast, y darle amor eh, donde sea que lo escuche, ¿no es cierto? Corazoncito, review, todo lo que quieran, estamos en todas partes. Así que pueden encontrar los links en el perfil y también eh, en nuestra página web, escúchalo gratuitamente. Y eso, bueno, nos vemos la próxima semana, tenemos alguna sorpresilla, tenemos algún invitado, hicimos un live también, que estuvo, bueno, dijimos ya uno cortito, dos horas de live. Yo sé que le va a dar una lata a todos verlo, pero de ahí sacamos hartas cosas, así que probablemente muchas de las cosas que quedaron esbozadas en ese live eh, van a ser un programita con esta invitada. Así que nos vemos la próxima semana. Les cuento que me toca salir a los USA después de pandemia, yo no, no he salido de canal hace como tres años, así que... Eh, ay, no sé, tengo que pasar por la frontera Niña, por Dios, en auto Voy a ver si le subo foto y cosas Esto fue del baño, señoritas, y ya Nos vemos la próxima semana